0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените в един епизод, който може би трябва да наречем извънреден, но кой знае, може, да не, може би във времето може и да не е извънреден, може да се превърне в традиция. Като разбира се, темата се променя. Правим този лайв в среда, не в петък, както е обичайно, Uh, с идеята, че страшно много хора говорят uh, за Манчестър Юнайтед, страшно много хора така, м- искат uh, да дискутират темата за Manchester United, така че идеята на това видео и на този лайф е много проста. Темата е Manchester United, всичко, което е свързано с Manchester United. Мобата ми е да не разводняваме с uh, различни теми, защото uh, идеята е да се концентрираме, да не, може би да не го правим и чак толкова дълго. Но да, да завършим цялата тема Като схемата ще бъде следната Или системата ни на игра Ако искате така да се пошегуваме Започваме с а, а, Започваме с а, Това, което аз мисля Поглеждам страни, за да Видя дали всичко е наред с, с, с звука Ако някой а, се, с, така, Има проблем с звука Моля да ми пише Или някакъв друг проблем, знам ли вече а, но а, Ще видим а, Какво ще се случай, Но идеята е следната Така връщам се на основната тема Малко раздвояването ми е трудно Да поглеждам и дали всичко е наред с а, видеото Идеята ми е следната Първо аз ще кажа какво мисля Международно в рамките на 15-ти на минути Може би и по-малко И след това ще мина през всички въпроси или мнения по темата, защото вие също бихте могли да изказвате мнения. Сега, тук, доколкото виждам в YouTube, има ограничение за броя на, на символите, които може да използвате. Сега го видях чак. Ако мога да го променя, ще го променя за следващия подобен случай. Така, защо темата Манчестър Юнайтед United е а, толкова, толкова важна и а, какво всъщност а, се случва, бих искал да, да кажа в а, този момент. Да започнем по ред. Първо от собствениците. Знам, че м, изглежда абстрактно, защото собствениците не играят на терена. Но когато обявиш един футболен клуб за продажба, хубаво е да завършиш процеса максимално бързо, защото в противен случай Хората, които работят вътре в клуба, започват да мислят за собственото си бъдеще, за собствената си съдба, за това, което се случва с тях и така нататък. Според мен това е нещо, което няма как да го. Как се казва? Няма как да го загърбим. И когато този процес на продажба на манионет продължава толкова дълго време, колкото в момента, страшно дълго време, струва ми се, че няма как там да не погледнем като една от основните причини. Какво имам предвид? За да функционира един футболен клуб и респективно един а, отбор на терена да функционира по най-добрия възможен начин, а, трябва да има, според мен, поне много добро разбирателство между отделните звена в, а, а, в съответния клуб. Какво имам предвид? Когато Тенхак иска определен играч или иска да се освободи от определен играч, това трябва да се случи. Но Тенхак не може да го направи. Не може той да бъде автор на всичко това. Трябва да му се помогне. И именно иерархичността и начина на управление в това отношение е много важен. Гари Евил има навика такава, в своите изявления непрекъснато да гледа към собствениците, и аз съм съгласен, че в много отношения това е така. Може би е малко преекспонирано заради личното му мнение, но всеки човек, всеки привърженик на Манчетарионет, вероятно си има своите а, идеи. За това, но е факт, че едва когато се оправи начина на функциониране на иерархията в един футболен клуб, който и да е той, няма значение дали е Манчетарионет или някой друг, едва тогава нещата се получават лесно. И в тази връзка тук аз намирам вината на собствениците. Те обаче няма да се променят. Те купиха 14 преди много години за да печелят пари от това и до този момент го правят. Дали наистина искат да се разделят с клуба? Или имат други идеи в главата си? Никой не знае. Или поне аз не знам. Може би има хора, които знаят. Но това е темата със собствениците. Те са важни. Без никого сънение са много важни. На второ място. Самия менеджер. Аз също вървя, както виждате, хронологично отгоре надолу по, по веригата. Не се спирам. А, между другото, трябва да кажа, че има едно звено в Манчестер Юнайтед което е световен шампион и според мен ще бъде много дълго време световен шампион, това е звеното и хората, които се занимават с рекламните договори. Те са уникални. Ако се върнете назад във времето и погледнете периода след Алекс Фаргюсън и се замислите добре, какви толкова успехи има този клуб? Има купи. Не са, са запоценяване. В никакъв случай. Но с тези успехи на терена са измерени с нивото на сделките, които подписват за рекламни договори в Манчестър те не, изм... не, не са измеримо. Просто това отношение, те са уникални. За което мога само да кажа, че а, пфф, дец вика, той български израз, се шапка и свалям, но това е малко. Успеваемостта им в тази посока е умопомрачителна. А, без никакви проблеми. Без никакво съмнение. Стигаме до менеджера, Ерик Тенхак. Аз няма да скрия, че харесвам идеите на Ерик Тенхак на терена. Това, което виждам от него на терена, като, като идея. Той иска Манчестър Юнайтед да бъде хемелеонна и е лоша дума. Иска Манчестър Юнайтед да може да, да играе по всякакъв начин. Тоест, да нямаш един стил на игра. Да можеш също отборите, които са по-слаби от тебе, да ги доминираш по начина, по който Манчестър Сити опитва, по който, по който арсенал се опитва да да натика отборите в противниковата половина и там да се държи играта. Мансити разбираше е топ-нивото, след това е арсенал. На моменти да, има, да имат скоростта на Ливърпул, да имат контратакуващи действия, ето тук някъде се крие според мен един от важните елементи в Манчестър Юнайтед. Можеш ли в футбола, и тук това е може би философски въпрос, можеш ли в футбола да минеш през толкова генерални толкова различни лица на един отбор и да бъдеш перфектен. В съвременния футбол на предвид. Мисля, че Ерик Тенхак ще се опита да го докаже. Защото преди началото на сезона някъде бях срещал, сега ще ви излъжа къде бях срещал, че той иска да направи Манчестър Юнайтед най-добрия контратакуващ отбор. Да, да ма Миналият сезон те постигнаха доста от успехите си благодарение на това че се умяха да пренесат топката високо по терена, да накарат Бруно да, де, да, да, да движи нещата около наказателното поле на противника. Така че, дали, ще иска, дали Ерик Тенхак ще иска това многообразие? Защото срещу Арсенал той съвсем откровено върна разиграването на топката в своята половина заради вратаря. Той иска да изтегли отбора, отбора на противника в неговата половина и да използва бързината в предни позиции, а не да натика Арсенал в неговата половина. И там да разиграва в последните 30 метра. Така че това е другия въпрос, на който все още нямам отговор. Защото ние можем да съдим за философията и идеите на един менеджер единствено, когато видим неговия завършен продукт като план. И тук се връщам на горната тема. Не може да видим завършения продукт на Ерик Тенхак, докато не видим с какви футболисти той би искал да разполага в състава си. А... Все повече се засилва недоволството спрямо него от привържениците, защото обикновено привържениците е първото нещо към което гледат, когато нещата ни им харесват, е менеджера. Да не говорим, че с всички тези компютърни игри, които навлязоха в ежедневието ни. Всичко е много лесно. Купуваш този, купуваш ония, слагаш ги, да задаваш им да играят така, 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 така и всичко е готово. Проблема в футбола е един процес, който е тренировачен, а, гледам, че в компютърните игри, доколкото чувам, започват да работят върху това, да има а, усилия и там Но на терен работата си различна Между другото много хора, които искат да се занимават с футбол като специалисти Казват, че а, нищо не може да замени работата на терен Никакви а, четения, никакви учения, нищо Така, че в моите очи това е а, темата с Ерик Тенхак аз продължавам да го харесвам като идей. идеи. Това, което не харесвам в него, обаче, и смятам, че това започва да влияе на отбора, са ненужните емоции, публични емоции пред медиите. Нямаше абсолютно никаква нужда, абсолютно никаква нужда да се казва публично това с Санчо. Може да се справиш с този проблем, вътрешно без абсолютно никакъв проблем. Няма нужда да го обявяваш на хората, за да оправдаваш себе си. Окей, моментът е тежък загубиха с гол в последната минута срещу Арсенал. Това е емоционално труден момент. Така че за мен тези неща не са окей okay в Ерик Тенхак. Сега да се усъмняваш в линията на засадата на Вия Яра това не това излъчва някаква неувереност, която аз мятам, че Ерик Тенхак не бива да има. Но ако наистина я има, тогава, наистина, тогава пък човек може да се замисли за нещата, които се случват вътре в Куба. Стигаме до играчите. Неминуемо ще стигнем до там. А, аз смятам, че дори сега, при този момент, когато има играчи на Манчестър Юнайтед, които не са освободени от Куба, има достатъчно ресурс, за да се играе определен тип футбол сега аз го считам от страни и може би и други хора мислят така. Техак, който гледа всеки ден на тренировъчната база, има много повече информация от нас. Но струва ми се, че е време Man United да придобие един стил на игра. Аз мисля, че лятната пауза е времето за това. Но в лятната пауза Man Юнайтед United клонеше към, към контратакуващия модел. Към сигурността в защита и многото скоро за в предни позиции. Дали това се дължеше на късното купуване на унана или пък а, на недовършена работа на трансферния пазар, което е връзка с собствениците и с иерархията, Разбира се, абсолютно е възможно. Виждате как едно действие на управленско ниво може да влияе върху нещата на терена. И аз много силно вярвам, че а, в а, един даден момент манчетиронятът ще трябва да се раздели с тези играчи, дори да е на загуба. Има моменти, когато футболните въпроси трябва да имат приоритет пред финансовите въпроси на която иде компания, включително и такава такъв мастодонт като Manchester Юнайтед на бизнес пазара. Просто футболните въпроси в един момент стават много по-важни от всичко останало, защото м-, рано или късно ще влияят. Те все още не влияят, защото огромната фенска маса на Man си осигурява приходи и така нататък. Рекламните договори и така нататък. Именно заради това си мисля, че а, тук някъде м- е важно да бъдат взети тези решения. Просто да се приключи с тях. Да се, да, да се знае. Разделяме се с Хари Магуайер. Окей, той иска едни пари, даме му ги, за да може той да напусне куба. Няма значение аз какво мисля, други какво мислят. Времето на Хари Магуайер в Манчестър Юнайтед приключи независимо от това той какъв футболист е. Просто защото път назад за него няма. Uh, по-добре и за него да отиде някъде другаде, да, да играе uh, предстои му европейско първенство, той обаче реши да не го прави да иска парите от Manchester Юнайтед, очевидно uh, на ИНАТ което беше нелепо и от негова страна между другото Какво се случва с Скот Мактомини? Какво се случва с други играчи на Манчестер Юнайтед? Защото когато махнеш играчите които няма да изпълняват очевидно задачите на Ерик Тенхак, вижте, uh, вижте головете на Брайтън във всеки отголовете на Брайтън може да се намери много ясна индивидуална отговорност на определен футболист. Контузиите са нещо, което е необяснимо за мен. Там нямам обяснение, защото контузиите са фактор, който не бива да се подценява в нито един случай. Дали са случайни или не. Играчи напускат самия матч, уж контузени, след това за си отбори, тренират за националните си отбори три дни по-късно. Всичко това води след себе си някакви странни неща от моя, от моя гледна точка, но те са необясними, няма нужда да разсъждаваме върху тях. Привлечен беше нов централен нападател. И тук вече преминавам към самата игра на терена. Кое беше важното на този централен нападател? Хойлънд е играч, който има бързина. Доста добра. А, виждам, че м- се опитва да играе с гръб към вратата много бързо. И това е нещо, което ще, ще прави впечатление в бъдеще време. Дали Хойлунд е типът централен нападател, който ще иска да бъде на върха, както Холанд, да речем, да дава височината на атаката или височината на атаката на манюетта ще се дава от двата флангови футболисти. Да не говорим, че те в момента нямат равностойно дясно крило на, на, на Рашфорд, заради проблемите пак с Антани и с преди това с Гринлуд и така нататък. За мен... Има, има някаква... Много неща са объркани в Ман Юнайтед. Прекалено много неща се объркани. Когато започват да се изчистват нещата и да, се... да го наречем по друг начин, да се опростяват, ще е друго. И когато стигнахме до терена вече, до това, което на терена се случва, вижте, червените дяволи без топка и с топка са все едно два различни отбора. Абсолютно все едно два различни отбора. Когато те имат владението на топката, те могат да направят много неща. Могат да вкарат голове, защото в тях има голове. В играта им има голове. А, когато обаче изостанат в резултата, вече напрежението е толкова голямо, че в даден момент а, става безкрайно трудно да се, да се работи нормално. И за това а, те реагират нервно, както беше и също Брайтан. Те и с реагираха нервно, но имаха цял матч да го обърнат като двобой. И именно това е нещо, което, за което аз а, а, друго е доста голям проблем. А именно, не може Бруно да съпроводи играч на Брайтан от центъра на терена до наказателното поле, да е разликата между двамата, да е нон-стоп 2 метра. 2 метра, 3 метра, това, са, това е едно допълнително усилие. Допълнително усилие, което касае характер и хъст. И точно този човек да отбележи гол. Мисля, че беше третия за брайт. И това не важи само за Бруно, да не мислите, че говоря само за него. Колко неща вършат без топка, Рашфорд, Бруно. А, всички казваме, Казамиро е изгубен в средата на терена и аз наистина съм потресен от, от неговата ефективност. Но ако човек се замисли какво правят хората около него, в последния мач беше сложен Мактомини близо до него, но Мактомини. Няма добър синхрон с хората около себе си и съответно стои далеч от хората. Мисля, че пак при този трети гол топката мина под него вляво, той ръкомахаше в страни. Между другото, погледнете епизода от понеделник, който е във v там съм развил цялата тази теза. А, така че за мен а, играта с топка и играта без топка много драстично се различават в Manchester Юнайтед. И когато въпросът без топка бъде решен по някакъв начин... Вероятно ще пострада атаката, т.е. ако примерно влезе Амрабат да играе а, като опорен полузрщинник Каземиро а, или като шестица, а, Каземиро излезе малко по-напред, за да играе заедно с Бруно един до друг, защото Каземиро би могъл да бъде креативен. Мейсен малто отиде в дясно, примерно. тогава нещата може да изглеждат по-добре, защото ще има хора, които да помагат в играта без топка в предни позиции. Да не говорим, че защитата на Ман Юнайтед като защит, като център на защита не е това, което трябва да бъде. И тук а, 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 нещата са много как, ключови, а именно индивидуалностите. Защото Рафаел Баран беше купен а, заедно с Лисандро Мартинес, за да оформят новата двойка централни защитници. Но ми се труба, че и те не са решението. Освен това, Финален аспект и започвам да отговарям на въпросите, защото гледам, че хората питат. Аз уточних в началото каква ще бъде процедурата. Та идеята е, че нещата свързани с покупката на играчи. Купуват се играчи, които са готови, в зряла възраст. Не се купуват играчи за бъдеще. А каква промяна ще е тогава? Ако искате да, направи, ако искате да се направи тотална промяна, трябва да се купят футболисти, които да са в развитие, да могат да, да се развиват те първа. Средна възраст, 28 години или 28 години и възраст на футболист, който се купува, той се купува за резултати сега и веднага и в следващите два сезона. А според мен, Манчетеринает има нужда от друг тип промяна в поведението и менталитета на хората. Общо взето това е почти всичко, което се сеща в началото да го да кажа. Сега ще започна да мина през всички въпроси дано да, да, да успея. Атанас Георгиев, какво мисли за тактиката на Тенхак да пресира Брайтън, знайки, че те са убийствени на контратака, вместо да им дават топката те да грешат? И трябваше ли Юнайтед да вземе класен нападател, а не зелен? А- аз съм много за профила на новите футболисти, в която и да е зона, да имат профила на Хойланд. Млади, играли в елитно първенство, а- които да имат съответните качества и характеристики. Ами... Сега Колкото до тактиката на също Брайтън, ами Манчестър Юнайтед получи головете си, когато Брайтън имаше топката, а те пресираха Брайтън, защото ако оставиш Брайтън да разиграва така или иначе, ще имаш проблем. Поснете си пак трите гола. В трите гола има различен вид игра на червените дяволи без топка. Пресирането беше по-скоро, идеята беше в средата на терена да се случи, но не се случи. Първия гол е доказателство за това. Манионетът са подредени в средната третина, но Брайтън така разиграва между линиите, че извади свободно пространство в зоната на Алесандро Мартинес, който беше изтеглен в предни позиции. Оттам тръгна атаката през фланга, на топката мина през фланга, влезе в същата тази зона на Алесандро Мартинес и бе центрирана. Така че Манионетът не пресира само високо. Проблема е, че Манионетът не може да се оправи с разиграването на Брайтън, независимо в коя зона. Пак Атанас Георгиев, всъщност само да кажа, че а, Синг 2, 3, 2 играчите водят хорото, да, така е, по принцип, играчите винаги са виновни. Винаги са виновни. Атанас Георгиев, а, проблема на ръководството ли е или слабия и играчи? Кое натежава навезната? Аз не бих ги сложил точно навезна, защото е много сложно това да се случи. Много трудно това да се случи. А, да бъдат навезна и да, и да се знае а, да се посочи кой е по виновния те нещата са много вързани. Аз го обясних в началото, изложението ми, ако го слушате, пак ще го видите. Бигфут, въпросът ми е как бихте обобщили представянето на Сити Нюкасъл в шампионската лига, какво очаквате от Юнайтед срещу Байерн. Сега, от, разбрахме се, че няма да говорим за други теми извън Манчестър Юнайтед в а, този епизод конкретно, какво очаквам от Юнайтед срещу Байерн. А, очаквам, между другото, абсолютно същото, което направиха също Брайтън, като подредба на терена. И вярвам, че... М- и вярвам, че това ще помогне. Защото... Сега, аз, разбира се, не съм гледал Байан чак толкова много, но там централният нападател, в случая е Харикейн, а- аз съм гледал около 30 минути, но централният нападател Харикейн стои забит на върха. Той дава височината на атаката. А- и... Много рядко той се връща назад. Т.е. двамата централни защитници на Марионете ще си имат конкретен човек, с когото се занимават, ще си го препредават. Я аз смятам, че особено там не знам кой ще играе. Не съм гледал дали Рафел Варан би могъл да играе а, или не, защото скандала между, между Виктор Линдерев и Александро Мартинес е много лош белег също за нещата вътре в съблекалнета. И по тази причина смятам, че Марионетът би могъл да има доста голям успех. Но аз чакам идването на Амрабат. Когато Амрабат дойде и видим как той ще бъде използван, а аз смятам, че е нормално, когато Амрабат дойде Каземиро да излезе по-напред, тогава Ман Юнайтът ще има по-добър баланс. И тогава смятам, че нещата ще се случат. нас Доробих, каква промяна трябва да направят Юнайтед, за да подобрят резултатите ми? Ако имах отговор на този въпрос, ни е много... Вероятно, щех да съм на друго ниво и като... щех да работя като треньор. За мен има три основни неща. На първо място трябва да се подобри обстановката вътре в клуба изцяло. Взаимодействието по иерархията и отношенията между отделните хора да се усети усещането за за щастие вътре в клуба. Изцяло. На всяко ниво. На второ място трябва да се разделят с играчите, които няма да ги ползва Ерик Тенхак, със сигурност дори да е на загуба. Просто трябва да го направят. Иначе Куба страда. Трябва да се направи. Болезнено е, но трябва да се направи. И на трето място, според мен, Тенхак трябва да се откаже от идеята Man United да бъде многолик. Трябва да търси един стил на игра, дори с риска да загуби някои мачове с този стил на игра. Георги Георгиев, аз лично съм голям почитател на Мактоминей и шотландските играчи като цяло. Защо е този дисбаланс между изявите му с националния и клубния отбор? Ами защото играе на различна позиция. Но в националния отбор има много повече свобода Мактомини. И между другото Мактомини в националния отбор на Шотландия показва колко би бил полезен за Манчестер Юнайтед. Сега, влизането му в състава срещу Брайтън беше много интересна, много интересна тема, защото е твърде възможно а, той да той да може да се включва в предни позиции. Обаче, разиграването на Брайтън го върна буквално назад. Тоест, това, което преди малко казах за Амрабат и Каземиро, сякаш Ерик Тенхак се опитва да го постигне сега с Каземиро и Мактомини. Като Мактомини да е малко по-напред. Но вижте, няма да стане без Бруно да започне да работи а, без топка много сериозно. Просто няма как да стане. Обеден съм в това. И ще видим докъде нещата ще продължат. Аз... А... Сега много е трудно да се прогнозира така и да се казва, но аз съм, също съм почитател на Мактомини. Аз смятам, че Мактомини все още може да даде много на манчите Юнайтед. С физиката, с бързината, с присъствието си в наказателното поле. Просто трябва да бъде използван там. Атанас Добра, Юнайтед ли е вашия най-малко любим куп или Тотнан? Нямам, нямам нелюбим клуб, Не мога да разбера. Не знам, българските привърженици на футбола по някакъв начин много държат някой някого да мрази. Това не е към вас, Атанас. Извинявам се, ако да ни да не излезе, че вас ви обвинявам конкретно. Не, това е някаква масова идея. А, няма нужда да мразиш някого. Аз харесвам всеки един английски отбор, вярно по различен начин. Но харесвам всеки един английски отбор и му желая само най-доброто. И понеже, го отворихте темата и за затот нам ще кажа, че идеята не е да мразиш някого. Идеята е да харесваш нещо. Така по-лесно се живее поне според мен. А, Мирослав Иванов Не смяташ ли, че е най-лесно вината да се хвърля по треньора? Тактически отбора стои добре, но изпълнението на играчите на трене е лошо Дори в анализите за Мача стопнам го по Така е, съгласен съм категорично Обаче, ако някой иска промяна как тя да се случи Как тя да се случи Извиняйте, ще пошълпия вода обаче а, Как тя да се случи Треньора трябва да направи. А, тук има и още нещо. Представете ли си а, представете ли си Ерик Тенхак да извади Бруно от стартовия състав? Давам ви една хипотеза. Заради поведението му в играта без топка. Аз не си го представям. Аз смятам, че в един отбор не трябва да има привилегировани хора. Ако Казимиро играе зле, сяда на пейката. Окей, може да нямаш с кого да го замениш, с което съм съгласен. Но съм съгласен, Мирослав. Да, не може всичко да се вкарва върху треньора. Рова, проблема е Хари Магуар, то е ясно, но смятате ли, че не е само той, е още един-двама футболисти. Добре, Хари Магуар беше контузен също Брайтан. Какво, а, как, как, какво а, се случи без него? Аз съм, аз съм на мнение, че Хари Магуайер е проблем. Вие знаете, всички знаят колко съм защитавал Хари Магуайер като футболист, като футболни качества. Но ясно, че между него и манчето, винете, вече няма да се получи. Точката, от която тази връзка, образно казано, може да се възстанови, отдавна, отдавна е премината. Той е добър футболист, просто трябва да отиде да играе някъде другаде и да го покаже. Не знам. По мен не е толкова лесно да се каже, че един-двама играчи са проблем. Мирослав Иванов, Тенхак успя да създаде положителна енергия през миналия сезон и отбора да тръгне, но клуба не го подкрепи с нужните продажби на играчите, когато, които той не, не иска и това създава напрежение. Категорично съм съгласен с това. Красимир Динков, според теб, изхвърлиха ли се много от Манчестер Юнайтед, давайки пари за Санчо и после за Антони? Добри играчи са, но не за парите, за които бяха взети. Съгласен съм, че цените са странни. Обаче, когато си Манчестер Юнайтед, има една много интересна зависимост. И тя е следната. Ти плащаш премиум пари за даден играч, просто защото си Манчестер Юнайтед. Това е цената да си навърха в финансовата иерархия. Много е трудно. Тря... Изисква се много характер от Манчестър Юнайтед да промени това. Какво имам предвид? Искате им за ни 100 милиона. Те казват, Извинявайте, ние 100 милиона няма да дадем. Ще играят, ще играят Гарначо. Точка по въпрос. И губят Антони. Дават го на, оставят го на друг отбор. Маси ти направиха някои такива неща. И клубовете започнаха да разговарят с тях нормално. Но ако ти се съгласяваш на тези безумни условия, не са виновни тези, които искат парите. Виновен си ти. Тоест пак опираме до хората, които ръководят Куба. И да, парите за Санчо и Антони бяха в повече. Но те искаха тези играчи и на пазара не успяха да направят така, че да намалят цената им. Винаги може да се случи така, че един купувач да не може да намали цената за даден играч. Ето ви примерът с Декуан Райс Арсенал. Но това е единичен случай. И то, това, това е премиум играч, за който се знае, че е много важен за съответния отбор. Не мисля, че Антони и Санчо бяха такива. А, така, гледам, че започвате разговор и помежду си. Оп, изгубих въпросите. Сега ще видим къде бяхме. Леле, колко въпроси се събрали. Аз пак може и да не успея да стигна до края на тия въпроси. Така, Атанас Георгиев вече се обърнал към Мирослав Иванов. Доста м- спор за тактиката му с Брайтан. Аз също съм на мнение, че тактиката му с Брайтан не беше никак лоша. Проблемът е в изпълнението. Има обаче е, и друго нещо, че ако ти знаеш, че изпълнението няма да е добро, не бива да залагаш подобен, е, подобен стандарт в е, играта. Красимир Динков, според мен е един от най-решените проблеми на Тенхак относно продажбата на, ненуж... на ненужните звена, освен че те при такива заплатени искат да си ходят, но май не за всички имаше и желаещи купувачи. Аз смятам, че за всеки един играч на Манчестер Юнайтед, ще има желан купувач, вече на каква цена и съвсем друга тема. Ако те искат 50 милиона за Хари Маглаер, няма как някой да го купи. Но ако, го, ако кажат, ние искаме да се разделим с него, за 15 милиона, всичко е окей, ще има опашка за Хари Маглаер. Така. Атанас Георгиев споменава трите гола на Тенхак. А, извинявам се Uh, Stabular Jungle сега вероятно няма да чета това, има вече, защото продозирам, че 6 път го чета по различен начин Смята ли, че схемата на игра налагана в Manny Night е грешна? Не мога да кажа, че е грешна мога да кажа, че това е нещо, което uh, Ерик Тенхак със сигурност ще пробва да, да доразвие uh, нито, е, нито една система не е правилна или грешна Много е важно с какви играчи я реализираш в крайна сметка Атанас Георгиев, сякаш всички таланти, които идват в клуба, се пречупват от напрежението, играят слабо, а някои от школата и не толкова впечатляващи пробиват. Ами това е въпрос на психика и характер. Между другото, да минеш през школата на Ман Юнайтед не е толкова лесна работа и аз мисля, че се подценява влиянието на младежите, които излизат от тази школа. Ако, ако чисто формално забравим за фанелката, която носят, сравним индивидуалните им качества, вероятно тези, които излизат от школата, може да са по-слаби от такива, които се купят отвън за 100 милиона. Обаче те минават през това напрежение. За тях Ман Юнайтед като емоция и напрежение е друго. Затова толкова много юноши на Ман Юнайтед са имали успех. Ам... Милко Лепоев. Ман Юнайтед бие до вечера 3.0 и всичко ще е цветя и рози. Дай Боже. Имаше такъв вид. А, дай Боже, ама не. Ама надали или нещо такова. Красимир Динков, найма на регилон, равносилен ли е на покупката на Ливър в лицето на покупка найем на пожар? А найма на регилон е направен класически на пожар заради контузията на, на... Люк Шоу. Аз лично обаче смятам, че регилон беше желан от а, Тенхак, защото стила му наиграе играе много близо до това, което Лисандро Мартинес има и той очевидно харесва такива играци. Втори въпрос. Защо Тен как слага а, Бруно Фернандеш на дясното крило, при положение, че никакъв го няма там и всяка атака минава през Рашфорт на лявото? Вижте, Бруно нито един път не е играл на дясното крило. Това, че в схемите в началото а, колегите от Англия го изписват в дясно, няма нищо общо. Те а, го правят по навик. Също Брайтън Манинайт игра 4-3-3 за мен, с изтеглен, а, с обърнат триъгълник, т.е. Бруно в центъра малко по-назад, за да помогне на, на спирането на разиграването в а, средата някой казва, че се играли с ромб възможно, съм, възможно, е, да, възможно е категорично да, да приема, че са играли с ромб на мен ми струваше, че е 4-3-3 с двама нападатели, които да влезат в полупространствата и да спират изнасянето на топката на Брайтън от 2-4 коридор и Бруно между тях, но малко по-назад така че Бруно не е играл като крило в никакъв случай а, Танас много мисли ли си за подкаст и с Джо Роган? Вижте, да не я разводняваме темата. А, не искам да правя обаче, само ще кажа следното нещо. Не искам да правя подкаст, ей така, по принцип. Този подкаст има специална задача а, да говори с супер конкретни неща за футболни матчове, а, преимуществено от Англия. Ако тръгна да правя друг подкаст, ще го направя друг подкаст, за да не ги бъркам. Но аз не съм привърженик на тези общите разговори. А, да, има условия за днешния на подкаст, наистина. Така, Георги Стратиев, за мен началото на сезона не е толкова лошо, колкото всички го а, изкарват. Мачовете срещу възродения Тоттам гост на Арсенал Домакини, изключително подготвен отбор на Бретен, си е тежка програма. Формално е така. Другият въпрос е дали на Манионайтът тежката програма трябва да е оправдание. И дали целите, които имаше Манионайт преди началото на сезона са такива. Като гледам въпросите, само ще кажа, че ще карам до 1 часа, т.е. 1 час. Надявам се да стигна до възможно най-много. А, Киро Боджиев, проблемите идват от Глейзърс и тяхната несигурност. Това съм склонен да се съглася. А, Марио Маринов, още един човек, който смята, че мануетите до вечера бият 3 на 0. М, пожелавам го съвсем искрено. А, Асен Милушев, според мен мануетите им трябва време. Минали сезон беше с тежко начало, На нана още не се е адаптирала. Контузите в последно време изобщо не помагат. Важното е те как да работи спокойно. Съгласен съм. Георги Стратиев, тук продължава темата си. Uh, в 7, uh, Ако в следващите 7 мача не се вземат поне 5 победи, вече може да се говори за криза, мисля си, че все пак uh, че след като се върнат повечето футболисти от контузии, отборът ще стане много опасен за всички uh, Добре Интересна тема, отварям за да погледна какво е положението с uh, програмата на Man Юнайтед, United защото не аз знам на изус Наистина uh, Ще стане сравнително бързичко обещавам uh, uh, Какво означават следващите 7 матча. Вероятно, говорите за висшата лига. Така. А... Бърни гости. Хубав мач за поспечалване. Кристал Паус от дома, също. Брентфорд от дома, добър мач за печалене. Шефът Юнайтед навън, също добър матч. Масите от дома, интересно. Фулъм гост, интересно. Дали станаха вече 7? 1, 2, 3, 4, 5 е този. 5 е с фулъм гост. 6 е на дома, 7 е Евертън като гост. Да, окей, okay, съгласявам се, наистина тези 7 двубоя във Висшата лига биха били, ако се спечелят особено, или с, примерно от 7 мача от 21 възможни точки се вземат 19, това ще бъде различно. Боби Били разясни малко повече какво очакваш да се промени в бъдещето на Брайтън? Не, за други отбори, освен Майюнете, тук няма да говорим. Аз започвам да се ориентирам към това, че всяка среда такъв епизод би могъл да има своята стойност. Uh, фенове сме на най-големите врагове на процеса. Всеки говори как трябва време, когато няма резултати се започват уволнението, соченето с пръс върху играчите и така нататък. Николай Колев, как смяташ, че трябва да се справят футболистите и треньори с агента на медии и фенове? Ами не знам. Стърпение. Шефовете на клуба трябва да поемат отговорност и да кажат ние смятаме, че бъдещето е това. Точка по въпроса. Александър Вутов смята, че проблема е Тенхак и това принципно е възможно. Веденин Кръстев, все още ли мнението ти за Тенхак е, че е добър треньор? Започва да се виждат много слабости тактически и при мен менеджмент. След това, след толкова похарчени пари. Според мен слабости тактически не се виждат. Не мисля, че са слабости това. Не бъркайте, не бъркайте замисъла с изпълнението. Двете неща са различни. Според мен тактически Ерик Тенхак се подготвя много добре за мачовете, включително и този с Брайтън. Uh, изпълнението на терена... Сега, Тенхак ли да влезе и да накара Бруно да гони човека си до наказателното си поле 30 метра и да направи едно допълнително усилие да влезе пред него? Бруно ли да направи така, че Лисандро Мартинес, когато гони Дани Уелбек до неговата половина да прецени кога трябва да го остави? А не да го гони до края и да се спре на едно място и през това зоната да мине през него? Не съм много съгласен. А, пак казвам, други теми, освен Манчетериняце днес няма да дискутираме много отдел... а, Кирил Кръсте. прекалено долу, много отделни проблеми се натрупаха на Ерик Тенхак за година и половина Клоп и Пеп получават оперативна подкрепа в клуба, но не Ерик Тенхак склонен съм да, да поспоря за Клоп, за Пеп няма, няма се но вижте, и Клоп и Пеп са си я заслужили аз не мисля, че м- тази подкрепа се дава даром тя се заслужава сега, има, една, има един слух, че личният менеджер на, на Ерик Тенхак взима твърде голямо влияние върху трансферите на Мани Юнайтед. Не знам. Ангел Кирязов смяташ ли, че трансферната политика е проблем в Мани Юнайтед. Какво мисли за привличането на Джон Еванс? Джонни Еванс е олицетворение на това, което се случва в Мани Юнайтед. Изключително много уважавам Джон Еванс. За мен е човек, който направи страхотни неща, но чакайте. Следващата стъпка да се върне Рио Фердинант вероятно. Мислите ли, че колективността в отбора на Юнайтед изчезна покрай вота за Гринвуд, който беше направен в Съблекалнета? Аз не знам какво се е случило по темата в Съблекалнета, признавам си. Наистина. И отказвам да коментирам това, защото това е едно решение на компания по един въпрос, който е много тежък. Реално. Боби, какво очакваше от Ман преди началото на сезона? Покриха ли се очакванията ти? Не! Аз очаквах по-добър футбол от Man United Признавам си, че в един момент мислех, че Ман Юнайтед ще редува два а, модела на игра. Един е типичният контратакуващ, другият другия е доминацията на топката. И единствено срещу Ман Сити и Арсенал очаквах Ман Юнайтед да играе с контратакуващия модел. Срещу всички други отбори очаквах Ман Юнайтед да има предимство във владението на топката. Пак ще кажа, днес темата е Man United, не е общ лайв, uh, така че uh, пропускам въпроси, които не са свързани с uh, uh, червените дяволи. Uh, Владимир Ангел, смяташ ли, че Еман Юнайтед никога повече няма да бъде този клуб, не отбор, а клуб, както беше между 92 и 2013, ще имат своите моменти, но едва ли отново ще бъдат такъв доминант? Това е трудно. Зависи, трудно да се отговори, защото зависи от другите отбори. Зависи от другите отбори. При моментната организация на този футболен клуб, аз не знам как ще стигне пак до такава доминация. Аз смятам, че подобна доминация не може и да има, защото конкуренцията във висшата лига вече е много различна от цитирания период. Много различна. Александър Вутов настоява към Тенхак. Може и да е така. Владимир Ангелов. Подкрепям тезата си с последните мачове на Олтраффорд. Повечето отбори вече излизаха загубили на 50% мачове сега дори с лекота вкарват по два гола и взимат своите мачове. Така е. А, освен Теньхак, освен Александро Вутов, не харесва и Хари Магуаро, очевидно. А, Силвана Танасова, драго ми е да ви видя в а, днешния... В, да ви, не мога да ви видя, да ви чуя в днешния лав. 228 човека, 45 са харесали това видео. Ами... Тази идея за тематични лайфове може да излезе добра, май като гледам. А, как мислиш, ще до вечера срещу Байерн и можете да изпърти на ТНХ канализа за играта на Man United без топка? Ами вижте, а, само да ви кажа, че в Man United има 16 анализатора, всеки един от тях на топ ниво, нещо, което аз мога само единствено да си мечтая. Повярвайте, те са го направили преди мен, те са го направили в реално време, защото софтуера им го позволява. Направили се го в реално време и са му го показали. Още на почивка да са му показали някои неща. Как ще играе срещу Байерн? Смятам, че ще бъдат подредени горе-долу по подобен начин, както срещу Брайтън. С едно изключение, аз смятам, че до ще има типично дясно крило в лицето на Гарначо. Борис Борисов. Проблемите са много вкоренени и дълбоки. Играчите, които отиват там, отиват за голяма заплата и нямат никакво намерение да печелят каквото идея. Ще им е много трудно да го променят това мислене. Аз предпочитам да мисля позитивно за всеки играч. Аз знам много добре за проблемите с звука, работиме по въпроса и ще ги оправя. Пак съм казал, ако някой не ме харесва такъв какъвто съм, свободни сте да не гледате канала. Аз съм иначе ще си свържаш всичко сам. Най-лесното нещо е да отиде и да кажа. В телевизията има безкрайно много хора, които разбират от звук, Ела тук, оправи ми звука. Аз искам сам да си го направя. Този канал е започнал така и си върви в него по този начин. Много добре знам за звука. Много обичам някой да почне с заяжда. Както и иде. Мирософ Ионов. Между собствениците треньора има едно спортно техническо ръководство на матеорско ниво, което също носи огромна вина за лошите трансфери и договори, което прави играчите непродаваеми. И с това мога да се съглася. Но те са част от собствениците. Те са част от структурата, която собствениците са въвери в Куба. Ами, случва се, че нито футболисти, нито менеджер са толкова добри, колкото всички свързани с Юнайтед ги изкарват. Ами, сега не знам дали е точно така, но... Аз мятам, че има в Юнайтед има много качествени хора. Теодор Гетов, най-големия проблем на Манионат е, че собствените виждат губа по-скоро като маркетингов продукт, не като футболен клуб, който да бъде доминиращ серия победител на футболния терен. Мога да се съглася. А, Александър Вутов продължава с упредите към Техак вече и към Санчо. Това вече съм съгласен, аз дори го казах. Аз другото нещо, струва ми се доста странно. Това натрупване на контузии в отбора. 10 11 контузии в рамките на месец-два не е нормално за мен. Има обаче такива моменти. Между другото, преминаването на океана за подготовката, може би, попречи на 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 отбора. Токи Байков сега е време само за футбол. Браво! Не разбрах. Грасимир Дянков, сега ми хрумна тема за следващи такъв лайф Брайтън и как чайките се превършват в топ 5 на най-добрите ръководени отбори. Не, като ръководство на Брайтън те са най-добрият отбор в света. Няма друг отбор, който да ръководне толкова добре. Това, което а, а, другите направиха, а, е, а, това, което Брайтън прави, наистина е уникално. А, разбрах за звука. Няма нужда да го повтаряте. Как ще се промени играта на Софиана Амрават? Аз го казах в е, изложението си. Очаквам Софиана Мрават да избута напред е, играта на Каземиро. Йордан Георгиев. Е, за Аманюнет им трябват устат и емоционален тренер като Конте. След това ще дойде промяната в куба, като цяло проблема е цялостен от собствениците до играчите. Това е интересно. Не знам доколко един човек един като Конте, който пък е толкова изискваш от собствениците. Само си представете Конте да изисква от Ман Юнайтед, защото в Тотнам Конте знаеше, че няма пари. В Челси имаше пари, Конте изискваше определени играчи, те не му ги дадоха. Представете си в Ман Юнайтед Конте да изисква да си купи най-добрите играчи, които са за статута на Ман Юнайтед и собствениците му кажат, абе, ти луч ли си? И какво ще се случи после? наистина може да се окаже, че проблема е ТНХ, колкото и да не е приятно Харисвам... Харесвам, Йордан Георгиев харесва Мрашфорт, но е много слаб тези мачове. да пускаш марсиал на Хойланд, беше тотален фарс и даже има клипове с реакции на публиката Обяснението обаче е, че Марионета искат да вкарат Хойланд бавно и постепенно в игра, защото в противен случай рискуват да се контузи и ако е така ако това е обяснението, аз мисля, че е нормално Ха! Накиса! Реално, Ман Юнайтед или Челси са в по-голяма беда? Не знам. Според мен проблема в Ман Юнайтед и в Челси горе-долу има един характер. Начина на управление. Детайлите на са различни, но начинът на управление е един и същ. Тоест, собствениците имат някаква идея за управление, което е различна от строго футболната. Петър Петаков. Възможно ли е, според теб в Юнайтед проблема с многото контузии да произлиза от прекалено претоварване на играчи в тренировъчния процес на Карингтон? Докато не видим какво се случва на тренировъчния процес, не мога да кажа, обаче вижте. За да си треньор на ниво в Ман Юнайтед, независимо какъв треньор, независимо какъв треньор, няма абсолютно никакъв начин да не си подготвен теоретично, така че аз го изключвам това. Йордан Георгиев, последно гледах последните три лайфа и всеки е емоционален, но е хубаво да имаш и ти респект и уважение към зрителите, да понасяш критики и да не ги прескачаш. М- да не ги прескачам. Да не прескачам човек, който обижда колегите ми. Това не е критика, това е обида. Нямам проблем с критиката. Но когато някой обижда колегите ми, не само ще бъде прескачан, той ще бъде игнориран за дълго време. Обиждайте мен колкото искате, както искате. Едно е критика, друго е обида. Има много ясна разлика между двете неща. Освен това най-мраза за е някой да ми се подмазва в социалните мрежи, някой да обяснява колко харесва мен и след което да говори глупости за колегите ми. Няма да позволя колегите ми да бъдат обиждани под никаква форма, който си позволи, ще бъде игнориран в този канал. И това ще бъде факт за винаги. Има някои неща, които са нон-негоши, ето ядосъх се. Има някои неща, по които няма да слеза. Има линия, която няма да прескоча. Обидите към колегите са това. Александър Вутов, излезе ли топката при отменение гол, срещу Брайтън? Според мен излезе. Според мен излезе. Георги Стартиев, отделно от всички. Иград срещу Арсенал до първия гол на Брайтан. Отград срещу Арсенал и до първия гол на Брайтън беше повече от добра. Имаше агресия, положение, удари от дистанция, бързия е так и до косвен, но след гола на Лъбек изчезна. М-м- не мога да се съглася за целия матч срещу Арсенал. Мога да кажа, че имаше периоди в мача в Арсенал, което играта беше добра. Особено първото по време, не целият мач обаче, иначе съм съгласен, че изведнъж играта на Юнайтед изчезва. Милен Георгиев. Марионетто стана в 2013-те. Любимия ми куп, е, е, но сме на светени години от Сити. Според вас в Глейзърс ли е проблема, както каза, и Роналдо в интервюто при а, ПМ. Пирс Морган. Не мисля, че проблема е на едно място. Не мога да кажа, че проблема е на едно място. Любомир Милошев. Не смяташ ли, че Юнайтед са прекалено слаби в защита? Говорим за средата и отпред на отзад е зле положението. Не далете отбора. Не далете отбора. Целият отбор разиграва топката, играя в нападение. Целият отбор играя в защита. М- Академията Вай Талант това е много важно. Да, предимно обаче атакуващи играчи. Забележете. Да. Сега опитвам да сете за защитник излязъл от Академията на Ман Асен Милушев, възможно ли е Тенхак да подходи като конте към сон с Каземиро, да го остави един-два мача на пекта и да го предизвика, защото Каземиро наистина не е същия човек? Проблема, проблема е, че в моето мнение е, че Каземиро не е виновен. Проблема е са с хората около него. Та той има вина, защото всекият гвин, който е на терена, носи отговорно за представянето си на игрището. Но ми струва, че не е само той, в крайна сметка. Пим Хенд, за съжаление не мисля, че Глейзърс иска да подобрят каквото идея, парите вървят дори и без успех и тъжно е единствено за нас феновете и с това мога да се съгласа. Пак казвам, темата е Манчестър Юнайтед. Наско Тренев, и тези свободни пространства, които се оставят господин Борисов в дефанзивната и защитна линия, ми изяждат главата, като не веднъж те казвал самия ви и показвал, трябва да четеш играта на противника. Сигурно. А, също така и се срещават а, трансферите, които осъществяват мнението на менеджера е на заден план Ако изобщо му се зачита такова а, Милен Георгиев Кой може да спаси сезона за Юнайтед Според теб Не знам, според мен в Man United Просто трябва да започнат да си работят По дългосрочен проект Да престанат да мислят за резултатите сега и веднага Но когато по клуба е в процедура на продажба Това е много трудно това е много трудно. Двете неща се паднаха ужасно. Просто глезер трябва да решат какво искат да правят и да приключиме с глупостите. Не може да искаш да продаваш куба и да го продаваш една година. Значи казваш, не искаме да продаваме, значи продаваме на 6 милиарда. Има ли такива оферти? Чакаме един месец, няма такава оферта, значи не продаваме. Ако искаме на всяка цена да продадем, това е като с всяка една собственост. Или поне така се разсъждавам, може би бъркам. Според мен спасението за Манионите да почне да работи нормално и спокойно. Александър Вутов, Манионите трябва да налага млади момчета, както Ливърпул прави. Вероятно. Особено не знам. Особено ако ги имат. Теодор Тодоров, очакваш ли да бъде освободен Тенхак? Не скоро. Аз мятам, че Тенхак по някакъв начин ще изкара сигурност до края на процеса на продажбата на Манионите в едната или в другата посока. Ако има нов собственик, вероятно той ще направи така, че ще му остави някакво време и след това ще си намери свой човек с кого да работи. А ако пък Глейзър запазят своето място, те ще кажат, ами ние ти дадохме две години, нямаме тези резултати, които искаме. Макар че сезона е още много, много рано. И така. Само секунда. Кристиан Атанасов, миналата година Рашфорд белеше гол след гол и критика отсъстваше тази година гол е няма, но Рашфорд нито пресира, нито помага в защита, нито подава на нападателя, време ли, е, време ли е да постои на пеката. Но толкова погледнете всеки един играч на марионетите едва ли не е за пеката. Когато целият отбор не функционира, когато в една среда нещата не се получават, много е лесно да сочим с пръс индивидуалност. Та съм противник на тази идея, признавам си. Uh, Вали Окс, мяташ ли, че проблема на Юнайтед може да е, че минават през период на контузии? Нещо като Ливърпул 22-23, когато загуби в серия от Брайтън Брентфорд Ууст, тъй като липсват важни фигури. Добре, кои важни фигури липсват? Варан? Мейсън Маунт? Кои други? Люк Шоу? Айде сега и Уанбисака са контузии. Не знам, не са чак толкова много според мен. Димитър Данов. Трудно може да се овладее съединение, което е с неподходящи елементи, предвид извънземното его и вътрешни борби по всички етажи на ариархията в клуба и феновете, които надали ще станат по-хрисими. И с труда, и с това съм съгласен. Но пък трябва някой... Значи, когато си отишъл да работиш в манюнете, ти знаеш къде отиваш. Тя не, не отиваш някъде друго. Ти знаеш къде отиваш и знаеш какво ще ти предстои. Отиваш и започваш. Христо Георгиев, здравейте господин Борисов, поздравяйте за труди и качествената продукция от ваша страна, благодаря. Според мен Тенхак тотално загуби контрола на играчите от тук идва проблема с играта. А, това е другата теза, която е много важна, но за нея аз нямам достатъчно информация. Наистина, трудно ми е да кажа дали съблекалната е загубил или не. Не знам. Не знам. М... Нямам белези, че съблекалната е загубена. Маси ти взе Холанд за 60 милиона. Ми не е точно така. 60 милиона е официалната сума. Целият пакет около Холанд е 180 милиона. Кристианата Насо беше ли прав, Рав Рагни, когато каза, че Юнайтед има нужда от сърдечни операции и 10 нови играчи. Щяха ли да работят добре съвместно Рагни и Ерик Тенхак? Или имаха прекалено различни виждания? Не, според мен те просто не искат. А... Има си човек, си има егоек. Те някак искат неговия екип да си работи и това е нормално. А... Това за 10 сърдечни операции много хубаво звучи за предфеновете. Ама 10 нови, защото сърдечната операция означава нов човек. Тоест да ги смениш всичките. Това ли трябва да е под текста? Не знам. Тихомир Генов, кога виждаш да дойде светлина в тунела за марионет? Има ли бъдеще Тенхак марионет? Ще преболедува ли марионет този период и мислиш ли, че ще вземат нови футболисти през януари? Въпрос на действия на Ерик Тенхак. Ако той овладее този процес, който в момента се случва и този хаос, бих казал аз, тогава може би в един момент нещата може да се получат. Но аз продължавам да смятам, че а, в един момент нещата, свързани с марионет, трябва да се, те се дължат на... На, на как да се изразя, дължат се според мен на недостатъчно решителност в действията на Марионет. И в този лайф няколко пъти съм го, вече го повтарям. Цялата иерархия, цялото усещане вътре в клуба е за проблем. И аз не бих посочил един човек, бих посочил цялата среда като проблемна. Искам да те попитам защо, защо смяташ, че брайта не е еднообразен стил на игра. Не, само за Марионет говорим тук. Всичко тръгва от Глезър и цялата им рода, обвърдени с фирми за маркетинг около клуба. Името Юнайтед го ползват само за ими, че затова го превърнаха в Pokémon отбор отдавна. Какво да кажа? Нямам ням, как да... Нямам как, да, ням, как да противореча на това изобщо. Uh, SYNC232 Ерихсен играе прекалено дълбоко за играч с, с, с слаби защитни умения. Много е падят от играчи, които са в неговата зона. Ами Ерик Сен се ползва за друго. Ползваше за друго. Трябваше сега този сезон да е вече в по-различна роля, ама нещо нещата не се получават по най-добрия а, възможен начин. А, Тихомир Генов, как ще изглежда? Ман Юнайтед с Рашфорд от ляво, Хойланд в центъра и Маунт от дясно, а при Хаоф Амрабат опорен. опорен. Мактомини леко по-напред и Бруно зад нападателя, като шоу влиза при Амрабат и така Мактомини отива по-напред. Добра идея! А, аз само бих отишъл малко по-напред. Бих оставил Мактомини и Ямрабата един до друг в това формация, която Манюнете владеят топката заедно с двамата централни защитници. Другите ще да отидат по-напред. Двамата крайни бранители да осигуряват широчината. И четиримата, които са в центъра, да са близо един до друг. Останалите четирима да са близо един до друг. А... Но да, мога да изглеждат така добре. Ще видим. Ако изобщо стигне до този вариант. Защото в този вариант не присъства Каземиро. Фен съм от 25 години, за мен това вече не е United. Няма го духа на отбора наемници за пари. Окей, може би малко крайно мнението, но човекът има право на това. Дълго време, още от Маорини, отбора има две лица. Силни мачове, след това пълна незаинтересованост от футболиста на терена. Може ли причината да е в лошата и организация над менеджера? Да, нещо подобно се опитах да я дам като мнение. А, така, въпросът ми е, благодаря за хубавите думи и комплименти, ама да не ги чета. Да го им време. Въпросът е, защо е най-те такава гробница за суперзвезди? И Санчо, Антони и Роналдо са тотална дупка. Защо? Въпрос на структура, може би. Така си го го обяснявам аз. Въпрос на структура на на работата на един на един отбор в крайна сметка. Uh, Имате ли надежда за январския трансферен прозорец? Ако продадем Магуар, Мактомини, Санчо, Марсиал, Ван Дебек, ще можем да запълним много дубки в състава, но трябва борда да има мотивация. Ми... До този момент борда не е показал, че иска да продава на загуба, така че... Мм... Антон Якимов, поздрави за активността и продукцията на канала, не приеме коментарите и звука на нози като за яждане. вижда се, че докато записвате се дразни, че не е перфектно и имаме търпение да изпипаш нещата. Просто ще върна назад към зума, мислех, че искам да избягам, иска да избягам от зум като опция, да отида в някаква програма, която няма ограничава времето, но както и е. А на добро, махаме Ван Дебек, а, и Магуайер за безпари и Марсиал, продаваме Санчо за 40-50 милиона и взимаме нападател. Добре. Тък му изглеждах предишния лайф и сега гледаме има лайф. Ха-ха, поздравление за канала, много е интересен. Благодаря. Туанзева е последният защитник на когото, за когото се сещам излязъл от академията. Да, защитниците от академията на Манюнети пади Макнея, ако не се лъжа. А, също Димитър Данов пък дава това мнение колко гол ще вкара Хойланд според теб този сезон, ако е здрав, защото проблемите в гърба са много опасно нещо, но като е здрав, би трябвало да стигне до 17-20 във Висшата лига. Какво да очаквам от матча с Байерн? Това вече го говорих. Мислиш ли, че има отбор, който да спре Масити да е шампион? Не говоря за темата Ман Юнайтед. Ами, добре, а... Николай Трифонов, забелязвам, че при няколко от менеджерите след ЦР Алекс отбора прави някакъв прогрес, след който не може да се надгради още и се тръгва пак надолу. Пример и е този сезон, в който се случват тези очаквания и след това пак се тръгва надолу. Има нещо подобно, аз не мога да кажа на какво се дължи, но има нещо подобно и за мен ще бъде м- интересно да видим. Валентин Бълг, Чиев. Не, всъщност тук пропуснах. А... Добромир Драгнев. Дали мачът също баня, ще покаже дали Тенхак е способен да обърне нещата в своя полза. Не мисля, че е един мач. Трябва да е по от мачове. А... Разбирам, че напомнянето за звука не е било за яждане. Отговарям на ванката. Обаче... А, така звучи, извинявам се за което. Ако сте бил засегнато от неято ми, извинявам се. А, но, но така звучи. Така ми прозвуча на мен. Приемете, че аз не съм го разбрал и приемете извиненията ми за това. М-а... Георги Георгиев, че си почитания не смяташ ли, че един от проблемите проблеми на мануените е Расфорд? Без значение колко е гле... пазен и боготворен от клуба. Ми, аз не мога да кажа, че един човек. Наистина не мога да кажа, че един човек. А, ето защо а, господин Милен Танев каза, че не харесва прекалено високите заплати. Трудно е за един 22-23 годишен да получава такива услуги. Напрежението е голямо за толкова млад човек, защото Тенхак не успя да види къде е проблема на отбора в мача с Прайтън. Според мен го е видял. Не е имал какво да направи. Предвид доброто начало, колко ти спаднаха очакваните за сезона, спаднаха със сигурност Борис Стефано, според теб каква е причината да не се получават нещата с Ван де Бек? Според мен него английски футбол не му понесе, защото не само в Юнайтед и Феверта нещата не се получиха. Ще направите ли такъв епизод за Челси, защото там става много интересно. Следващите им 10 мача са страшно тежки. Аз лично не виждам да изкарат повече от 10 точки, след като изиграят първите им 16 мача. Не обещавам да е веднага, но ще направя. А, унана за сега оправдава ли цената си и те първо ще видим ефекта. Изглежда отборите се адаптират към неговите подавания и не, не пресират високо. Братем по принцип не е от отборите, които пресират високо, така че не се лъжете а, по това. Добре, мина един час. Надявам се, че а, така, този, тази форма на лайф тематична ви хареса. Ще правим още такива, пък може и да са по няколко теми. Не само по една, но сега ми струваше, че малиновете е достатъчно добър повод за да започнем нещо подобно. Е, от мен довиждане за сега. Утре ще си има а, прогнози. Междуто запирам, събирам смелост и прогнозите да са лайв. Ама, ама да видим там какво ще се случи. Не знам. И дали ще успея. Защото там трябва да съм много бърз, за да ви дам възможност и вие да, да говорите за това. Но ще видим. Утре, утре по обяд ще стане ясно, както се казва, дали съм набрал достатъчно смелост. Uh, и за това. Истината е, че знам, че този канал има проблеми, но истината е, че искам да го направя така, както е просто да го направя от сърце. Когато правиш нещо от сърце, понякога бъркаш. Понякога много бъркаш. Но пъка